1: No consultório desta sexta, último do ano de 2023, nós vamos falar sobre como se preparar as metas de trabalho para 2024. Isso vale, viu, gente, para todo novo ano que chega. O que, que a gente pode fazer para atingir os objetivos? Como a gente pode preparar essas metas para melhorar nossa performance profissional... E o mais importante, cumprir essas metas, porque às vezes a gente até sabe fazer as metas, mas cumprir é difícil, né, gente? Então, para ajudar todo mundo, nós vamos conversar a partir de agora com Danielle Daniele Maciel. Ela é gerente de expansão da Yellow, diretora de gestão da ABRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, mentora de performance, especialista em clima e cultura organizacional e mestre em geossciências. Boa tarde, Daniele. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Boa tarde. Coisa boa, né? A gente fechar o ano com essa energia.
1: Simbora, vamos simbora, minha gente. Tem que ser assim, a gente tem que pensar positivo sempre e ter metas reais também, né? Porque a gente, às vezes, coloca umas metas aí que não dá para cumprir, mas vamos simbora. Quem também está conosco é Bruno Cunha. Nosso colunista aqui no Rádio Livre, ele é diretor de assessoria de carreira, administrador, piscanalista, headhunter e especialista em carreira, Bruno Cunha. Muito boa tarde, que bom poder conversar com você também aqui no nosso consultório.
0: Boa tarde, Ana. A gente achava que não ia se encontrar mais esse ano, né? Tá vendo? Só. <risos> boa tarde a todos nós. Boa tarde, Daniela e Maciel. É um prazer conhecê-la.
1: Mas estamos Faz juntos. Bem, Bruno. Estamos todos juntos aqui e eu quero saber dos nossos ouvintes. Quais são suas metas de trabalho, metas profissionais para 2024? Conta para a gente 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, para você participar com a gente. Pode ser qualquer meta profissional, tá? Se for mudar de carreira, se for vender mais, se for trabalhar menos, enfim, qualquer meta que você tenha, que você pensou, coloca aqui para a gente, manda no nosso WhatsApp, e aí eu vou perguntar aqui para a Daniela e para Bruno como é que eles podem te ajudar a alcançar esse objetivo. Combinado? 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Eu tenho quase certeza que uma das principais metas, Bruno Cunha, dos nossos ouvintes, é conquistar um emprego. Tem muita gente ainda desempregada e tem gente que pode até estar tá empregado mas não está feliz. Assim. Então pode ser assim, né? Conquistar um emprego bom, daquele que todo mundo quer. Então, Bruno Cunha, vou começar com você. O que fazer já de primeiro passo para conseguir esse novo emprego em 2024?
0: Anne, o primeiro passo é a gente se reconhecer enquanto profissional, é identificar o nosso grau de empregabilidade. Como é que nós estamos sendo vistos pelos RHs, né? Como é que estão as nossas qualificações frente aos nossos objetivos? e, principalmente, como é que a nossa experiência é percebida frente aos nossos concorrentes, né? É muito comum o profissional que está buscando recolocação, ele não ter uma visão ou ter uma visão míope é, do seu próprio grau de empregabilidade. Então, o primeiro passo é a gente identificar quem somos para o mercado de trabalho. Aí a gente começa, sem dúvida, a definir um planejamento muito mais direcionado, muito mais assertivo e, principalmente, suscetível a uma concretização, a uma realização de fato, né? Tem muitos profissionais, Zane, perdidos nessa busca da recolocação, pensando, pensando em se recolocar em 2024 porque muitas vezes se coloca para vagas para níveis hierárquicos cargos oportunidades que não estão de acordo não são aderentes à sua própria trajetória e aí é uma perda de tempo é, uma, é, é um, um, grau, um, um gasto enorme de energia, e isso tudo vai gerando sentimentos e emoções negativas. Por exemplo, a frustração de não estar conseguindo, né? ao mesmo tempo a, a desmotivação né? frente a, esse, a esses obstáculos, e aí isso tudo começa a minar a nossa evolução dentro desse, dessa jornada frente à nossa meta. Mas eu gosto sempre de começar a falar de meta, Anne. eu acho que é bem legal a gente diferenciar aqui para os nossos ouvintes a diferença entre meta e objetivo. Né? Eu gosto muito de fazer essa diferenciação. É, meta é um alvo geral, é o resultado que a gente pretende alcançar. Por exemplo, eu quero me recolocar em 2024 num emprego bom, numa empresa de grande porte, num cargo X e num salário Y. Ok. E o que seriam os objetivos? Seria exatamente especificar passos para que a gente possa transformar em etapas. Então, primeiro, eu vou ter que elaborar um bom currículo, isso é um objetivo. Segundo objetivo, ampliar minha rede de networking, usando lá o LinkedIn, por exemplo, né? Quantas conexões e quanta, quanto, como é que eu vou ampliar esse meu networking e ganhar essa visibilidade? Segundo objetivo. Terceiro objetivo, me preparar bem para uma entrevista. Então, veja, meta é algo global, né? Se a gente está trazendo aqui como exemplo, né, para os nossos ouvintes. Meta é algo global, é algo que direção, dá uma direção geral para onde a gente está indo e o objetivo é o meio específico, ou seja, pelo qual a gente planeja alcançar essa direção. Então, acho que a gente já começa, né, Daniele, a falar de a diferença entre meta e objetivos, eu acho que é um grande caminho para a gente poder aqui, né, continuar a nossa, o nosso debate sobre esse assunto.
1: Daniele, você pode é, também complementar acho... aqui para os nossos ouvintes que querem conseguir um novo emprego em 2024? Sim, eu,
2: eu acho, inclusive quando a gente faz essa diferenciação, tem um ponto bem importante, é que às vezes a gente fica tão angustiado, né e, e eu posso dizer tranquilamente que eu já estive nesse lugar, isso é legítimo, essa angústia né? da gente não ter, ainda a gente está perdido, né então começar, como o Bruno falou, nesse nesse primeiro nessa identificação, né? é, de onde a gente está e para onde a gente quer ir. E, e quando a gente fala do objetivo e, e da meta, eu acho que a gente não tem a meta vazia, sabe? A gente, uma meta distante daqueles valores que a gente tem. É, é muito importante que ela seja coerente com o que a gente quer. Às vezes, a gente estabelece metas, né e principalmente ligada ao emprego, pelo, pela angústia de querer resolver logo, e a gente vai se distanciando daquilo que a gente realmente gostaria. Então, primeiro a gente saber qual é, como a gente pode se dimensionar no mercado, né, que é isso que o Branco trouxe, né, como que a gente pode se dimensionar, para isso a gente precisa saber aonde a gente está, como a gente está, mas é importante também que valores que nos sustentam e valores é, é, que, nos, que nos mantém firmes até nos momentos, e isso é muito importante, até nos momentos que a gente não tem não está conseguindo alcançar. né Então, tem algo que é muito maior, e é aquilo que são os nossos valores, é aquilo que vai estruturar a gente e manter a gente firme, mesmo nos momentos difíceis. E tem algo que eu acho que está muito ligado também, quando a gente está pensando nessa meta do emprego, né do, do querer... E, e do conseguir. E Bruno trouxe muito essa frustração dos vários não que a gente vai recebendo, das, da, né, das várias tentativas. É, o movimento, ele precisa ser constante. né A gente não pode ir para a inação por causa da frustração. Então, esse movimento, olha, eu não consegui hoje, mas tu tenta, você vai vai mandar mais currículo, você vai conversar. As conexões são bastante, tão, tão importantíssimas, uhum. né? E a gente não tem uma imagem, a gente tá junto das pessoas. Primeiro a gente começa com as pessoas que a gente conhece, né? E aí essas conexões elas vão trazendo para a gente essa, essa torcida, inclusive, para que a gente alcance essa meta, esse objetivo. Eu então, acho que dividir é muito importante também.
1: Tem uma pergunta que sempre chega aqui, eu estava até olhando agora, porque é a questão de como se destacar, principalmente hoje, quando você envia currículo pela internet, por exemplo. É, Danielle falou aí que você vai enviar o currículo, você pode receber um não, mas você vai enviar outro, e você vai enviar outro. E tem muita gente, eu já conversei com pessoas que disseram assim, olha, eu já mandei 30, 40 currículos para diversas empresas e ninguém me chama. Então, Danielle, você pode trazer algum ponto em que normalmente esse trabalhador, essa trabalhadora acaba errando ali no currículo, por que é tão difícil se destacar nesse meio digital, quando a gente está falando enviar o currículo para uma empresa, porque é mais prático, mas tem gente que não acredita que vai dar certo, porque não está sendo visto, porque está no meio ali de um monte de currículo, então como se destacar?
2: Você disse uma coisa bem importante agora sobre ser visto, né, eu acho que a gente, o Bruno também trouxe a caixão do LinkedIn, né? É, é, é hoje um principal, vamos dizer assim, meio para a gente construir essa narrativa. O que é construir a narrativa? É a gente trazer é, o que, que a gente pensa sobre aquilo que a gente faz, o que, que a gente compartilha, o que, que a gente tem lido, o que, que a gente pode escrever sobre aquilo que a gente entende, sobre... Enfim, sobre tudo que a gente tem, vamos dizer assim, corroborado uhum. com o que a gente acha certo dentro daquilo que a gente faz. Hoje, se a gente não faz isso, a gente não é visto. Eu já não sou Red Hunter, tá? Mas estou no meio, né? De Red hunters Então, o que a gente mais vê é que essa procura, e eu já fui achada justamente por aquilo que eu escrevo, por aquilo que eu posto, por aquilo, no LinkedIn. Então, as redes sociais, não só o LinkedIn, mas as redes sociais em geral, é muito importante que você tenha um compromisso né, com o seu dimensionamento, com o seu posicionamento. Você é a sua primeiríssima marca, né, esse compromisso é com você. Então, como a Camila está criando oportunidades então sendo voluntário é, em alguma categoria de classe da sua área buscando né contatos olha de repente não tem um emprego mas você pode de repente pensar numa, numa oportunidade temporária eu já já fiz projeto não tinha uma oportunidade de emprego mas eu fui lá fiz um projeto apresentei e aquilo deu certo e ali eu fui virando uma grande parceira e hoje a gente precisa também compreender que não, que não é mais um emprego só como uma forma de a gente trabalhar diversas formas de trabalho né? então a gente não ficar preso é, 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 num modelo só de uma relação de trabalho, a gente pode o que, é que a gente tem e que a gente pode oferecer como serviço o que, é que a gente pode de repente construir como um produto né, desenhar alguma coisa que traga para o outro uma solução, que de repente lembra, no meu tempo de universidade, faz tempo, né, mas no meu tempo de universidade <risos> existiam pessoas que faziam trabalhos para a gente, né? enfim, era, uma, era empreendedorismo, era uma forma que, ela, que eles tinham ali de, de, de fazer, enfim, de, de ter um ganho, né? Uhum. De ter uma, uma uma atividade. Então assim, em diversos níveis, eu acho que a gente pode ir criando também. Usando a gente é muito criativo, gente. A gente pode ir criando essas oportunidades. Eu várias vezes eu não tive dinheiro para fazer curso,
1: então eu fui vender
2: curso para fazer um curso que eu precisava. Então, enfim, é isso. Eu acho que que é criando essa é, esse lugar de fala
1: mesmo, né? Essa coisa de ser eu visto, é né? Aí. Essa coisa de ser visto é muito importante. E aí não precisa ser só presencialmente, pode ser digitalmente também. É, rede social muito importante, a gente entendeu aqui com o Daniel, mas eu volto para o Bruno, porque ele começou falando sobre a questão do currículo. Fazer um bom currículo é importante. E aí você vai se mostrar ali na rede social, mas você pode ser chamado para uma empresa ou não. E eu quero trazer esse ponto do currículo, que eu acho que sempre traz muitas dúvidas, Bruno, de como fazer o currículo, enfim, mas ainda com essa pegada do social, porque a gente estava recentemente no centro do Recife e eu conversando com algumas pessoas sobre emprego, e eu me lembro de uma que falou, de uma mulher que estava com o esposo, e ela falou assim, ah, meu esposo já está desempregado há um tempo, ele é vendedor, e não consegue, e as empresas hoje todas pedem o currículo, por e-mail, e a gente já mandou, e mesmo no mercado estando bem aquecido, eu não sei o que fazer nesse e-mail, porque a impressão que eu tenho é que eles nem abrem o e-mail com o currículo. Mas vamos pensar que eles abram né, o e-mail com o currículo. Então, o que esses trabalhadores comuns que estão nos ouvindo agora e que estão abrindo a mente para outras possibilidades, mas tem essa né, de mandar o currículo ali para a loja, para o um mercado que está se abrindo, como, o que eles podem botar ali no currículo de diferencial, para que quando o empregador abra ali o currículo, diga, opa, esse profissional aqui é bom, olha só o que tem no currículo dele, já chame minha atenção.
0: Anne elaboração de currículo, eu costumo sempre dizer que o currículo é um bom roteiro para que o entrevistador tire de mim o que eu tenho de melhor, né? Então, se a gente imagina que o currículo é um roteiro que vai servir para que o entrevistador utilize para que a gente extraia da gente o que a gente tem de melhor... A gente pode sim trabalhar um objetivo muito claro, devemos, pode não, devemos trabalhar um objetivo muito claro. O que é que nós estamos buscando para aquela vaga, né? Qual é a vaga, qual é o cargo, qual é a posição, além disso é trabalhar com muita clareza um resumo da minha trajetória profissional, o que nós chamamos de síntese e qualificação. Coloca lá na primeira página do currículo um, um parágrafo único mesmo, né, de cinco, seis linhas resumindo toda a tua trajetória. Porque quando o RH abre teu currículo e ele lê naquele parágrafo único toda a tua vivência, é, é como se na verdade a gente tivesse assistindo um canal de televisão, um telejornal, Aquela primeira chamada do telejornal que está anunciando né, as notícias do dia. Se aquelas notícias forem atrativas, a forma como eu relato aquelas notícias, veja, eu não vou mudar de canal. Então, da mesma forma, esse conselho serve para o profissional. Quando ele, ele traz esse resumo atrativo, falando das empresas onde ele passou, os cargos que ele ocupou a, a, ao mesmo tempo, os objetivos dele, o que, é que ele está buscando, a... a, a os segmentos que ele atuou, se ele trabalhou na indústria, no comércio, no serviço, em si, uma breve síntese, automaticamente o recrutador vai ler aquilo e vai poder ter a possibilidade de despertar esse interesse maior e aí ele vai, o recrutador vai continuar lendo aquele currículo, né? Então, existem, na verdade, estratégias para que a gente chame atenção, né? Não deixa de ser uma comunicação. Tudo, tudo começa por essa, por essa qualidade, nessa comunicação com o mercado. Né? Então eu preciso ter uma comunicação assertiva, um currículo bem elaborado, e às vezes a gente entra naquela moda, Anne, de sair copiando e colando aqueles modelos da internet. Veja, por favor, todos os nossos ouvintes, não me faça isso. Cada carreira é única e pessoal, né? Às vezes eu tenho um problema de experiências muito curtas, merece um currículo. Às vezes eu tenho experiências mais longas, é, experiências que foram muito curtas que não vale a pena colocar no currículo. Veja, tem uma série de coisas que a gente pode pontuar, né? Existem vários tipos de currículo. Currículo funcional, currículo cronológico, currículo funcional cronológico, cronológico funcional. Veja, e cada modelo desse se adequa a uma carreira. E aí, por que a gente pergunta? Por que a gente está falando sobre esse assunto aqui para os nossos ouvintes, Anne. Poxa, eu preciso identificar qual é o modelo que se adequa à minha carreira que comunique melhor as minhas experiências de uma forma mais assertiva. E aí, quando eu consigo me comunicar, Anne, é, é, é como a gente fala, é o primeiro passo para tudo. Tudo começa na raiz do currículo, na, na pontinha do currículo. Veja, se eu não consigo chamar a atenção dos recrutadores frente àquela infinidade de candidatos, 300 candidatos, 200 candidatos, eu não, eu não, eu não vou, pelo, possivelmente, ser, ser nem visto. Verdade. Né? Então é um funil, né? É um funil aqui para os nossos ouvintes que o processo seletivo em si, o desafio de se recolocar é um funil e a gente precisa identificar quais são as etapas que a gente está tendo dificuldade. É o currículo? Não. É network, é encontrar vagas? Não. É a entrevista? Qual é a etapa que eu estou, né, encontrando dificultadores? E aí é, começa a se aprofundar em cada uma dessas etapas e aí vai aprendendo, vai observando isso e vai promovendo as melhorias, que é o grande desafio.
1: Nós estamos conversando com Daniele Maciel, que é gerente de expansão da Yellow e diretora de gestão da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E também estamos conversando com Bruno Cunha, que é especialista em carreira, headhunter, administrador, psicanalista. E eu quero saber de vocês. Estão chegando aqui algumas mensagens, mas e você? Quais são as suas metas de trabalho para 2024? Daniele, antes de eu colocar aqui uma mensagem dos nossos ouvintes, Dei um estudo internacional, foi feito por uma universidade dos Estados Unidos, que identificou que 8% das pessoas apenas conseguem bater as metas. Isso para tudo, né? E a gente está falando aqui de metas de trabalho. Então, vocês até falaram um pouco sobre as problemáticas de quando a gente vai escrever ali as nossas metas que tem que dividir também com os objetivos. Agora, como é que a gente pode, Daniela, estabelecer metas que realmente possam ser cumpridas? Queria que você desse três dicas para os nossos ouvintes, assim, práticas, para que eles abram a mente, os olhos e os ouvidos para fazer 2024 ser diferente. Eu acho
2: que, primeiro, poucas metas. Muita gente fica ai, eu quero, quero muita coisa e eu acho que no máximo, eu começaria assim. Certo. Elas precisam ser desafiadoras, elas precisam fazer com que a gente queira crescer, que a gente queira é, é, se manter firme, motivado, com coragem, né? então eu acho que, que essa também é, é uma boa é, é o que me mantém. Certo. Eu tenho um, um, um método que eu acho que é muito assim que me mantém né, bastante envolvida com a minha meta. Eu estabeleço toda semana uma palavra da semana que vai me levar ao encontro daquelas, vamos dizer, daquelas metas que eu estabeleci. Então isso faz com que eu não saia do foco. O foco ele é muito importante, mas o foco ele, ele, ele precisa que haja estratégia. Ele precisa que haja hábitos, que os hábitos eles estejam, né? convergentes, que eles, que eles tragam, que eles te ajudem a cumprir essas metas. Então, disciplina, foco, é, a meta, ela precisa ser de marca, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável ela precisa ser temporal. Então, na hora que eu digo assim, é, eu quero crescer e me desenvolver, quero ter uma promoção dentro do meu trabalho... Então, é importante que você diga até quando, né? Ah, Por certo. Porque na hora que você está você criando aquelas condições para que aquilo se estabeleça, você precisa de um tempo. Porque se aquilo não estiver funcionando, você precisa rever. Quais, quais são os comportamentos que precisam ser revistos, que precisam ser modificados? O que é que eu preciso rever para que eu, que eu mude? Eu preciso ter uma outra estratégia. Para que eu consiga estabelecer a meta. Então, monitorar essas metas também
1: é bem importante. Muito bom. Estão chegando aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Carol, por exemplo, menino Bruno, ela está perguntando para você: Como eu posso me organizar para trabalhar menos? Olha aí. Eu também quero saber. <risos> Então, vou fazer ah. o seguinte, deixa a Bruno pensar um pouquinho. <risos> e nessa orientação, botei Bruno aqui no imprensado, agora ele já tá mais calmo, vai responder. <risos> vai responder aqui a dúvida da nossa ouvinte, ela tá correta. Eu acho que pode ser a meta de muita gente. Daniele já disse aqui, a nossa, minha também. Né, <risos> Exato, olha só, Carol tá dizendo aqui. Se a meta for trabalhar menos, como a minha... Como eu posso fazer? Então, Bruno Cunha.
0: Maravilha. Carol, essa pergunta é de milhões, viu? Porque a gente <risos> tem que jogar a mega cena. <risos> Veja, Carol, eu gosto muito quando a gente fala dessa sobrecarga de trabalho, Anny, do ponto de vista psíquico. É, sempre que nós temos um sentimento de que nós estamos trabalhando muito, é sinal de que a gente precisa reavaliar algum, algumas coisas. Né? Às vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para a Carol que está nos ouvindo. Às vezes a gente decide correr na Avenida Boa Viagem 15 quilômetros mas a gente se preparou para correr sim, né? Naturalmente, o nosso corpo vai entrar em um processo exaustivo, a gente vai entrar num processo de ansiedade, de desequilíbrio, né? É, é físico e emocional nessa jornada em busca dessas metas. Então, se eu tenho uma meta de trabalhar menos, eu vou, eu vou eu vou mudar a meta da Carol, olha que ousadia, né? Eu vou mudar a meta da Carol. Antes dela pensar em trabalhar menos, eu diria que a meta deveria ser sentir mais produtivo. Olha que legal. Né? A partir de que eu transtiro essa meta para me sentir mais produtiva, eu passo a avaliar as minhas competências eh, em relação ao trabalho que eu estou desenvolvendo, a alinhar e dar um equilíbrio maior ao nível de esforço que eu estou fazendo frente às minhas atividades, atribuições e responsabilidades na carreira, né? Ah, na vida profissional como um todo. Mas, além disso, é, né, é muito importante definir metas realistas. Às vezes, a gente cria né? essa sobrecarga, esse sentimento de que está trabalhando muito, exatamente porque nós não colocamos metas muito distantes de uma realidade que nós estamos dispostos a atingir e, consequentemente, isso gera um grau de ansiedade e desequilíbrio natural em nós quanto indivíduo, né? principalmente do ponto de vista psíquico. Né? É a mesma coisa de eu ir para academia. Eu vou para academia e eu quero perder 10 quilos em um mês, 5 quilos em um mês. Tem gente que comete essa loucura. E aí, veja, a exaustão que entra esse indivíduo frente a esse processo, né? Ele não vai querer mais continuar para a academia, naturalmente, né? E aí vem o, 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 o distanciamento. Veja, Carol, primeiro passo é a gente não querer se distanciar deste trabalho, né? Porque, às vezes, a gente está trabalhando tanto, trabalhando tanto, que a gente pensa em jogar esse trabalho para cima, por exemplo, pedir demissão ou, ou pedir para sair da empresa em função... Desse volume que está sendo né, exposto para a gente né, na carreira enquanto na vida profissional enquanto indivíduo. Então a gente precisa primeiro, Anne, vou dar três dicas aqui para a Carol. Primeira coisa, avalie suas competências frente àquilo que você está fazendo, para a gente tentar regular isso e diminuir esse distanciamento. Né? Se as minhas competências estão ok, pensa em metas realistas. O que é que eu vou desenvolver na minha semana de trabalho? Posso dividir o meu mês em quatro semanas. Né? e trabalhar as minhas metas semanais, metas realistas, aquilo que é possível se fazer. E outro ponto, Anne, além da priorização das tarefas, é estabelecer limites. Chegou naquele horário, naquele dia, desliga o computador, desliga o celular ou qualquer outro canal que seja utilizado para a realização desse trabalho e determina, a partir daquele momento, eu não envolvo mais com aquelas atividades, porque a gente, nós somos um ser composto de diversas áreas, né? Nós temos a nossa saúde, a nossa fé, a nossa família, né? A nossa necessidade de trabalho, evidentemente. Nós temos aí os relacionamentos afetivos. Nós temos várias áreas que precisam da dedicação do nosso tempo. Então, é preciso, claro, a gente, como eu acho que a Daniela falou uma coisa muito legal na... na antes, na, na... na parte anterior, foi que ela falou assim, tem muito a ver com os nossos valores, né? O que é, que é importante para a minha vida nesse momento? É, é a família? Né? É o trabalho? É mais importante a minha religião? É mais importante o meu relacionamento afetivo, os meus filhos, etc. Enfim, e definir essas prioridades é muito importante. E aí a gente começa a exercitar, a des definir melhor, estabelecer esses limites. E aí, naturalmente, a gente começa a se reequilibrar né? Então, eu acho que aqui, eh, Carol, trouxe aí um exemplo muito legal pra gente, porque eu tô envolvido nesse processo, você, Ana, tá envolvida, Daniela, tá envolvida, todos nós estamos envolvidos nesse desequilíbrio, né? Aonde a gente só precisa, o quê? Promover regulagens. E muitas vezes, essas regulagens, elas são muito mais, ó, psíquicas, emocionais, tá? Bem, então, a gente só fica atento a essas emoções quando tiver começando a existir a começar a surgir essa exaustão, esse sentimento de sobrecarga, esse estresse, veja, é uma desordem. Se é uma desordem, eu preciso reorganizar, né? E a vida é isso, né, Anne? A vida é isso, organizar, desorganizar, né? O que diria, o que seria a vida se não tivéssemos esses picos, né, de altos e baixos constantemente?
1: Pois é, gente, eu acho que com essa mensagem aqui de Bruno respondendo aí a pergunta da Carol, né, que como ela colocou como meta trabalhar menos em 2024. Ela não deu detalhes, mas ela disse como se organizar. Então, eu acho que o Bruno trouxe aí vários pontos para todo mundo pensar. né Avaliar realmente as suas competências profissionais. Colocar metas realistas, que eu acho que também Daniela e Bruno trouxeram aqui ao longo do consultório. E estabelecer limites é importante, porque o equilíbrio é tudo na vida. A gente sabe que para você conquistar o que você quer, os seus sonhos que muitas vezes custam caro, a gente sabe. Para sustentar a família, a gente precisa trabalhar muito. Todo mundo sabe disso. E é isso mesmo, é trabalhar duro, trabalhar honestamente para conquistar tudo que você quiser. Mas não viver para trabalhar, né? Eu acho que é isso, não é para viver, para trabalhar. É trabalhar para viver. E aí você fazer esse equilíbrio que o Bruno tanto trouxe aqui. E Daniele também falando muito para a gente de tudo que a gente pode fazer para a gente conquistar os nossos objetivos e alcançar as nossas metas. Então, a gente termina esse consultório último de 2023, deixando essa mensagem para vocês. Reflitam bastante na sua vida profissional. Não desistam, o não vem, mas você já tem o não. Então, você vai atrás, é do sim. Pode vir um, dois, três, quatro, cinco, não. O negócio é não desistir e vai vendo onde é que você pode melhorar. Às vezes, eu sei que é difícil a gente enxergar isso. Por isso que a gente... Tá sempre aqui no Rádio Livre, toda quarta-feira, com o Bruno Cunha, inclusive. A gente tem uma coluna aqui para ajudar você. Tá com dúvida, não sabe o que está acontecendo para você não conseguir o um emprego, manda para a gente a mensagem. Eu vou conversar com o Bruno, ele vai te orientar. E o que você precisar, pode contar conosco sempre. Bruno Cunha, agora sim. Muito obrigada por esse consultório. Feliz Ano Novo para você. E 2024 a gente se encontra novamente. Até quarta-feira.
0: Até, e Feliz Ano Novo para você, para toda a nossa produção aí da, da Rádio Jornal, toda a equipe e para todos os nossos ouvintes. né? Entrar o Ano Novo com muito otimismo, com muita energia positiva, acreditando. né? Eu acho que a fé é um instrumento é, que nos leva a muitos lugares que nós desejamos e, principalmente, né? é, rever aí essas metas, rever esses, esses desafios, esses, esses, esses objetivos é sempre bom para que a gente possa realmente não se, não se tornar, na verdade, é, uhum. vítima do acaso, e sim protagonista da nossa própria história.
1: Isso. Daniele, muito obrigada também por esse consultório. Mais uma vez, conversar com você, sempre maravilhosa, uma energia incrível. Obrigada, Daniele. Feliz 2024.
2: Oh, feliz 2024. Para você também, foi um prazer conhecer o seu Bruno. Ô, oh, Bruno, prazerzão. <risos> É, eu acho que eu desejo para todos vocês, né, para que a gente tenha metas realistas, umas meta, metas entre nossos valores, que a gente consiga sustentação, né, que a gente consiga esse equilíbrio entre a saúde mental, a saúde física, né, o financeiro, enfim, o social também, para que a gente consiga aí um 2024 melhor, menos exaustivo.
1: É. é verdade, olha, que 2024 seja um ano muito feliz para todos nós. Obrigada, Bruno, obrigada, Daniele. É isso que eu desejo para todos os nossos ouvintes também: que 2024 seja um ano muito feliz, um ano tranquilo, que a gente tenha mais paz dentro de nós, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na nossa vida, no nosso mundo. É que a gente tenha mais paz no mundo, realmente estamos precisando. Os desafios, Ai. eles vêm, mas vêm para serem realmente vencidos. Então, que a gente tenha muita tranquilidade para vencer esses desafios, que a gente possa passar por eles e que tenhamos muita fé também, pra, porque a fé nos fortalece e com saúde e com fé a gente sempre segue em frente. Que 2024 seja um ano muito feliz para todo mundo, que seja um dos melhores anos da sua vida. É assim que eu vou encerrando o Rádio Livre de hoje. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que
1: você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.